0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht. Herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge spreche ich mit Ulrich Henke. Er ist zum Zeitpunkt des Gesprächs 71 Jahre alt, wohnt in St. Augustin, das liegt in der Nähe von Bonn. Er ist geschieden und hat drei Kinder. Auf ihn bin ich durch einen Beitrag im Regionalfernsehen aufmerksam geworden. Er besitzt nämlich ein eigenes Kino dass er an dieses Kino gekommen ist, verdankt er eine Reihe von Zufällen, aber auch seiner Leidenschaft für richtig gute Filme. Wie ihn dieses Kino aus einer Krise geholt hat und warum er auch mit 71 Jahren nicht daran denkt, damit aufzuhören, das hört ihr jetzt. Vielen Dank an Herrn Henke für sein Vertrauen und euch jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Die dritten Damit nichts verloren geht, mein Name ist Sabrina Andorfer. Ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Und heute darf ich zu Gast sein bei Herrn Ulrich Henke. Er ist 71 Jahre alt und er sitzt hier in ja, seinem Wohnzimmer, wie er mir gerade schon im Vorgespräch erzählt hat. Aber das ist kein typisches Wohnzimmer, Herr Henke.
1: Ja, ein öffentliches sozusagen. Ich betreibe ein kleines Kino in St. Augustin mit 28 Sitzplätzen und äh, daran angeschlossen ist eine Kneipe, die etwa die gleiche Kapazität hat. Und damit verplempere ich dann meine Zeit und äh, äh,
0: Sind Sie ein bisschen nervös? Nö, nö eigentlich Nein. eher weniger. Das ist natürlich eine ungewohnte Situation. Ja gut,
1: ja. ich rede eigentlich äh, A ganz gerne, B immer, immer zu viel. Manchmal ist es schwierig, den Einsatz, den man begonnen hat, auch passt entsprechend nach drei oder vier Windungen zu Ende zu bringen. Und äh, da muss man sich erst wieder reinfinden. Das ist ein bisschen was anderes als äh, hier acht Euro bitte fürs Ticket und äh, was soll es denn sein an der Theke. Ne?
0: Das stimmt. Und jetzt haben wir ja hier auch gerade Ruhe, weil die Gäste in der Tat, wir haben jetzt 20 Uhr. Die Gäste sitzen seit ungefähr einer halben Stunde im Saal, beziehungsweise vor einer halben Stunde, 19.30 Uhr hat der, hat der Film begonnen. Ja. Dieser Raum hier, Herr Henke, als ich hier zum ersten Mal reingekommen bin, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht live gesehen hat. Hier hängen überall Bilder, Kunstwerke, Filmplakate, alte ähm, ja, Mickey-Maus-Plüschtiere. Ich habe hier vorhin schon irgendwie so... Ach, gestohlene Herzen, Asterix. Also ich sehe die ganze Zeit hier, Tom Hanks hängt da hinten. Das sind ja alles äh, jahrzehntelange Fundstücke, die Sie hier lagern sozusagen. Ja. Wie hat das denn angefangen hier mit diesem Kino, Herr Henke? Wollen Sie mir das mal, ah, das mal das schildern? Das war in den,
1: in den 80er Jahren. Da war ich als, als junger Familienvater äh, in einen Ortsteil gezogen, wo die neue Heimat damals was weiß ich 150 Häuser hochgezogen hat und... Äh, Damals war Bonn ja noch Regierungssitz und viele Ministerialbeamte, Mitarbeiter hatten sich da eingekauft und äh, sich zusammengefunden. Die Kinder bevölkerten die Spielplätze, Väter, Mütter haben sich da getroffen. Die eine Einladung hier, die andere Einladung da. Damals war der Partykeller noch das Thema überhaupt, also ein Keller ohne diese, diesen Partyraum ging gar nicht. Und dann hat man bei dem ersten, zweiten, dritten, vierten Bierchen dann darüber erzählt, was man denn gerne macht oder wo die Schwerpunkte liegen. Und einer von diesen anderen jungen Vätern war eben in der Filmabteilung des Innenministeriums. Ach ja, Film, hallo, da habe ich auch schon mal was gemacht. Und wie das halt sich in so Gesprächen ergibt. Die Gemeinde war damals noch finanziell recht ordentlich aufgestellt. Die hatten ein bisschen Kapital da und konnten etwas fördern. Und da haben wir gedacht, ja, machen wir doch einmal im Jahr ein Filmfestival.
0: Mhm.
1: Das war die Geburtsstunde des Sankt-Augustiner-Trick-Filmfestivals.
0: Und das, das fand dann auch schon hier in diesen Räumlichkeiten statt?
1: Unter anderem auch. Wir hatten zwei Abspielstätten. Das eine war die Riesen-Aula am rhein gymnasium drüben mhm. mit über 500 Plätzen und dieses winzige kleine Kino hier mit knapp 50 Plätzen, die es damals okay. noch hatte. Das heißt also... Gepfercht wie die Heringe, enge Stuhlreihen, enge Abstände. Da passen dann so knappe 50 Leute dahin. Und äh, das haben wir dann konzipiert und tatsächlich auf die Beine gestellt. Jeweils ja. immer gegen Ende des Jahres, so im November etwa, wenn die, äh, ja, die ganzen äh, Outdoor-Aktivitäten vorbei waren und die Leute zu Hause saßen und nicht wussten, was mache ich denn bis zum Weihnachtsmarkt. Ne? <lacht> die Däumchen gedreht haben und äh, da passte das ganz wunderbar dazwischen. Und so kamen die Kontakte einmal zur Kulturverwaltung der Stadt und einmal natürlich zur lokalen äh, Filmszene, weil hier war ja auch schon damals ein, ein Kino etabliert und äh, das sollte dann später irgendwann noch eine Rolle spielen. Weil wir hatten also auch über die Kontakte, die mein Kumpel über sein Ministerium hatte, Zugriff auf Filmtechniker, das heißt also Leute, die das ganze analoge Handwerk mit Film aus dem FF beherrschten, weil das war deren täglich Brot.
0: Damals quasi mit Filmrolle.
1: Richtig und fette Maschine und.
0: Also das was Tomenkabel. man heute gar nicht mehr kennt.
1: Dampfkino, ne? So <lacht> Dampfmaschinenkino und äh, das lief ganz gut, bis wir dann in die Situation kamen, dass die Stadt langsam klamm wurde die Berlin-Geschichte kam, die Ministerien sind umgezogen und äh, damit war also auch jetzt der direkte Kontakt zu den Möglichkeiten, die das Ministerium geboten hat, an Hilfestellung. Die waren also komplett abgeschnitten. Naja, dann ist das denkwürdige St. Augustiner Trickfilmfestival gestorben.
0: Ja. Allerdings hat quasi dieses Scheiterns dann oder das Ende von dem Trickfilmfestival dazu geführt, dass Sie dann irgendwann Besitzer dieses Kino wurden, gehe ich mal schwer ja, von es aus. Ja, das hat aber ein
1: bisschen gedauert, weil ich stand ja auch da. Ich hatte meinen Beruf, ich hatte Haus, Haus Hof und drei Kinder.
0: Was waren Sie denn?
1: Ich war im Schuldienst. Ich war in der Realschule hier am Ort. Lehrer. Lehrer. Viel Zeit am Nachmittag.
0: <lacht> das müssen wir einmal kurz dazwischen Welche Fächer haben Sie unterrichtet?
1: Englisch und Kunst. Okay. Jetzt also die ein Frage. Korrekturfach war dabei. Das hat mich ja so viel Nerven gekostet. Aber Kunst war auch nicht so unanstrengend, wenn man das Potenzial des normalen Realschülers mal betrachtet und den zu motivieren, jetzt den Picasso zu geben. Das ist nicht so einfach.
0: Das glaube ich Ihnen gerne, Herr Henke. Die Frage aller Fragen zum Thema Lehrer. Haben Lehrer am Nachmittag viel Zeit, ja oder nein? Haben Lehrer mehr Zeit als der andere Arbeitnehmer, der in einem Angestelltenverhältnis 9 to 5 arbeitet und 30 Tage Urlaub hat?
1: Nein, haben sie nicht. Sie haben aber das große Privileg, mit ihrer Zeit schieben zu können. Das heißt also, wenn ich meine Korrekturen abends ab 8 Uhr mache, wenn meine eigenen Kinder im Bett sind, dann habe ich einen Nachmittag, den zur freien Verfügung, den ich so gestalten kann, wie es meinen privaten Neigungen äh, entspricht. Die, die Arbeit wird dadurch aber nicht einfacher. Ne? Das, das stapelt sich und es bleibt da und muss bearbeitet werden. Äh, nur die zeitliche äh, Gewalt über dann, wann es passiert, die ist mir gegeben. Denken Sie an die Konferenzen. Stundenlang sitzt man da auf engem Raum setze ich den Hintern platten und was kommt hinterher dabei raus?
0: Ein Nix. Arbeitskreis. Um nochmal zu konferieren. Ja. Ja, okay. Wir kommen vom langweiligen Thema Konferenz, muss man sagen, wieder zu spannenderen Themen. Sie waren, ja. ach natürlich, das mit diesem Kino, das ist grandios. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah mit diesem Menschen möchte ich mich unterhalten. Wer ein eigenes Kino besitzt es ja. Also habe ich noch nie gehört. Das heißt, dann äh, kamen Sie Stück für Stück an dieses Kino ran.
1: Ja, erstmal musste ich mal ja irgendwie das Handwerkliche aneignen. Und da war Gott sei Dank die Sache so, dass einer von diesen alten Filmtechnikern, der war kurz vor der Pensionsgrenze, der ist dann nicht mehr mit nach Berlin gegangen, weil er sagte, in zwei Jahren gehe ich sowieso in Rente. Das lohnt sich für mich jetzt nicht mehr, meinen Lebensmittelpunkt zu verschieben. Alte Bäume soll man nicht verpflanzen. Ich bleibe hier. Und der hatte so quasi nebenbei für die Volkshochschule Bonn im alten Landesmuseum damals Filmreihen technisch begleitet. Und dann hat er mich gefragt, willst du nicht mal lernen, wie das so richtig geht mit Film? So von der Pike auf, ich zeig dir das. Naja, und dann bin ich mit dem zusammen da abends im Landesmuseum gewesen und äh, der hat mir alles gezeigt, was so mit analogem Film wichtig war und hat mir das Rüstzeug verschafft, um äh, später mal auch tatsächlich ein Kino organisieren und, und äh, abwickeln zu können.
0: Also ich kenne das jetzt ja auch nur aus Filmen. Ne? Man hat da so eine große Rolle, da ist der Film drauf, dann kommt das in die riesige Dampfmaschine rein, wie Sie es vorhin so nett gesagt haben. Und was ist, wenn ich dann einen falschen Knopf drücke? So also
1: Eine Filmrolle äh, hat ein Ende und einen Anfang. Ähm, es ist natürlich normalerweise so, dass man am Anfang anfängt und die Rolle durchlaufen lässt bis zum Ende. Dann liegt die Rolle auf Ende. Man muss sie dann eigentlich umspulen, damit sie wieder auf Anfang liegt. Wenn der trottelige Filmvorführer, der sie vorher bearbeitet hat, das nicht macht, dann liegt die Rolle auf Ende. Und wenn Sie die dann in die Maschine reintun und ablaufen lassen, läuft der Film rückwärts. <lacht> Das heißt also, man muss gucken, okay. ja, wie ist das Bild und muss ich den, den Akt, den ich da abspielen will, vorher nochmal umrollen oder kann ich ihn so, wie er kommt, in die Maschine schmeißen. Das sind so winzige Kleinigkeiten, aber sehr entscheidend. Und wir haben da im Landesmuseum viel mit Archivkopien gearbeitet, die durfte man nicht aneinander kleben. Das heißt, man brauchte eine zweite Maschine und hat dann immer... Übergeblendet. Wenn die eine 600-Meter-Rolle durch war, musste man den Moment abpassen, wo die eine Rolle zu Ende war, dass man die andere Maschine dann rechtzeitig startete. Sonst gab es entweder dunkles Bild oder eine Überschneidung. Äh, war manchmal spannend, auch äh, nervenaufreibend.
0: Ist Ihnen da mal ein gravierender Fehler unterlaufen in einem dieser Momente, wo Sie mal einen Film vor. Die, die,
1: die große Standmaschine in, im alten Landesmuseum, das war eine richtige Zicke. Die ist vom Anlaufverhalten so gewesen, dass sie zwar ganz langsam angelaufen ist, aber dann nach einer Sekunde richtig Vollgas gegeben hat. Und wenn man dann nicht aufgepasst hat, ist einem zack der Film durchgerissen. Das heißt dann wieder Maschine stopp, Licht im Saal an, Film schnell kleben, wieder anlaufen lassen. Zack, nicht aufgepasst, wieder der Film gerissen. Das ist mir einmal, glaube ich, dreimal hintereinander passiert. Oh Gott. Das war...
0: Das ist doch furchtbar. Ja, Wie viele Menschen war, haben da auf den Film gewartet?
1: Das war ja mittendrin. Ne? Das ist ja, <lacht> wenn Sie so japanische Klassiker zeigen, die haben 13, 14 Akte. Das waren dann vier Stunden Film oder so. Die haben das sportlich gesehen, ne? das waren alles Leute, die sowas schon mal miterlebt hatten. Die, um
0: die, wussten, die, dass die um die
1: Schwierigkeit wussten, dass es Archivkopien waren, alte Filme, dass die auch schon mal ja, brüchig waren. Ich war dann sehr nachsichtig.
0: In der heutigen Zeit, jetzt machen Sie hier natürlich keine Rollen mehr rein.
1: Nee, Gott sei Dank. Das war eigentlich auch das, bevor ich ja so ein bisschen Angst gehabt habe. Ne? Nach dem Motto, wenn ich erst mal alt und klapprig bin, dann kann ich nicht mehr 30, 40 Kilo stemmen und dann äh, aus der Senkrechten in die Waagerechte bringen und dann vorsichtig auf der Tellermaschine legen. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hinkriegen, ne? weil das in Massen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn die auch in Bewegung sind beim Umrollen oder so, da könnte ich heute noch jubeln, dass die Digitalisierung gekommen ist. Ne? So ein, heute habe ich einen Film äh, weggeschickt, wieder zurück zum Verleiher, der wog 500 Gramm. Ein Film von... Zwei Stunden, zehn Minuten.
0: Zum Vergleich, ein Film von zwei Stunden, zehn Minuten wog damals wie viel Gramm? 40 Oder wie viel? Kilo. 40 Kilo? Ja.
1: Und heute 500 Gramm. Eine Festplatte halt, ne?
0: Wahnsinn. Mit einem
1: USB-Kabel <lacht> reingestöpselt, rübergespielt. Und der große Vorteil war, wenn man früher analoge Kopien gespielt hat, musste der Film ja im Kino bleiben. Das heißt also, wenn ein Kino einen Film gespielt hat, hatte ich gar keine Chancen, da dran zu kommen, so lange, bis die den abgesetzt haben, weil dann ging die Kopie zurück. Bis dahin musste die in dem anderen Kino bleiben.
0: Dann gab es sozusagen quasi Warteschlangen von Kino zu Kino an die jeweiligen Verleiher oder an die großen. Ich, ja,
1: man musste sich hinten anstellen und die anderen Kinos konnten spielen, solange sie wollten. Und wenn die keine Lust mehr hatten, dann kam man selber dran als kleiner Krauter. Und heutzutage ist es so, der Film kommt, man spielt ihn auf den Computer auf oder auf den Server und schickt die Kopie direkt wieder zurück und sie ist so weit fertig, dass sie gleich beim nächsten wieder eingesetzt werden kann. Das ist eine große Erleichterung.
0: Welche Filme laufen denn bei Ihnen? Also kann ich hier den neuesten, gut, Harry Potter ist schon eine Weile her, aber könnte ich jetzt Harry Potter gucken oder. Ich weiß gerade gar nicht, was aktuell im Kino läuft. Ich bin gerade super uninformiert, was das betrifft.
1: Wir sind konsequent Arthouse. Ja. Das hat mehrere Gründe. Einmal kommt es meiner Philosophie am nächsten. Und zum Zweiten ist es so, dass meine Technik nicht zertifiziert ist, um diese ganzen großen amerikanischen Produktionen spielen zu dürfen. Man muss da eine Filmmaschine hier hinstellen, die etwa 40.000 Euro kostet. Dann hätte ich auch Zugriff auf, was weiß ich, Spider-Man oder Captain Marvel oder James Bond. Alles, ich was aus Hollywood hin. kommt und Popcorn-Kino ja. ist. Ne? Das aber in einem Saal mit 28 Sitzplätzen zu investieren, ist betriebswirtschaftlich also ist Schwachsinn.
0: Weil sich das überhaupt gar nicht so schnell wieder refinanziert. Dann
1: müsste ich nochmal noch 70 noch Jahre alt ja. werden, damit sich das entsprechend mhm. dann äh, <lacht> amortisiert. Ja, genau. Aber so habe ich also 10% davon investiert. Das heißt also, die Technik, die hier verbaut ist, ist digital. Die ist genauso qualitativ hochwertig wie diese 40.000 Maschine. Nur, <lacht> sie ist nicht so gekapselt, wie die großen Verleiher das gerne hätten. Die befürchten, dass ich da mit meinem kleinen Steckerchen dazwischen gehe und den Milliardenschäden an Raubkopien eventuell verursache. Verstehe. Äh. Das ist natürlich klasse, wenn man so, so wichtig ist, dass, man, dass so große Verleiher vor allem Angst haben. Aber
0: der Gangster Herr Henke aus St. Augustin, der hier in seiner Kinobar sitzt. Ja, genau. Und Krimi macht, sozusagen. Ja. Nicht nur im Film, sondern im Wahnleben. Nein. Das heißt also, Arthouse, Kino bedeutet quasi kleinere Filme.
1: Deutsche Produktionen, europäische Produktionen manchmal auch was von Übersee. Das, was auf der großen Bühne keine, keine große Chance hat, was also nicht die Millionenumsätze bringt, sondern künstlerisch wertvoll, kulturell ambitioniert und insgesamt einfach schön ist.
0: Woher kommt denn diese Leidenschaft fürs Kino her, Henke?
1: Ja. Schwer zu sagen, also familiär bin ich da unbelastet.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, die mir auf der...
1: Meine Eltern waren äh, ganz einfache, bürgerliche, äh, otto die mit Kunst und zum einem Kram nichts am Hut hatten.
0: Hatten Sie Geschwister auch, Herr Henke? Ja, Sie ja, ja, zwei Brüder. Drei meine Brüder insgesamt. Zwei, drei,
1: drei insgesamt? Drei Jungs insgesamt, meine arme Mutter, ja. Mhm. Einen älteren, einen jüngeren, ich war genau in der Mitte und, naja, oh ich war immer schon der Revoluzzer. <lacht> Von daher ist das irgendwann ausgeartet. Ich habe schon in der, in der Schule mit Film gearbeitet. Ein Kumpel hatte aus amerikanischen Armeebeständen so einen 16-Millimeter-Projektor ähm, äh, bekommen oder geklaut oder was auch immer, ja, und ich habe äh, über die Bundeszentrale für politische Bildung damals Zugriff gehabt auf Filme, die nichts gekostet haben, ne? natürlich mit dem entsprechenden Sendungsbewusstsein, die Bundesrepublik ist wesentlich besser als die blöde demokratische, und das wurde halt gefördert, ne? Durchbruch Lok 523 oder wie diese, diese Filme hießen.
0: Also quasi eine Art Propagandamaterial? oder So ein
1: wenig, ja. So ein die wenig. hatten mhm. alle so ein bisschen den, den Hauer nach dem Motto, wir müssen das fördern, dass die armen DDRler jetzt flüchten können, oder die Mutigen, oh, welche Heldentaten sie vollbracht haben, um in den Westen zu kommen. So, so ein bisschen in der Richtung war Spannend. das. Und dann haben wir das im äh, Biologiesaal der Schule vorgeführt. Das war der einzige Raum, den man verdunkeln konnte, nachmittags, was weiß ich, haben wir mal genommen, ich glaube völlig illegal, zehn Pfennig oder so von den Mitschülern. Und äh, hatten auch tolle Sachen, so wie Erwin Leisers, äh, Mein Kampf, ne? also durchaus auch äh, nicht nur Propagandafilme, sondern auch Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit, was ja. damals in der so, bürgerlichen Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, nicht sonderlich gut gelitten war. Ne? Da wollte man das ja alles unter den Teppich kehren und verschweigen und so. Und
0: sind Sie auch hier groß geworden, Henke, in St. Augustin oder sind nein, Sie Nein, nein, nein. Ich bin
1: vom linken Niederrhein. Deswegen bin ich heute noch Fan von Borussia Mönchengladbach. Und leider gibt es Kaisers Kaffee nicht mehr. Damit bin ich quasi aufgewachsen in der Stadt, wo das äh, beheimatet war. Ja. Also
0: das heißt, Sie haben schon als Jugendlicher, als Schüler im Biologiesaal Filmvorführungen gegeben für 10 Pfennig Eintritt. Also weil sie das so fasziniert hat, in andere Welten einzutauchen? Also was macht das mit ihm, wenn Sie einen Film gucken? Sie müssen ja tausende Filme in Ihrem Leben vermutlich gesehen haben.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich gehe da auch immer rein, so emotional, da bin ich voll drin. Kann ich mich ganz, ganz wunderbar identifizieren, wenn der Film was taugt. Ne? Also von daher sehe ich also auch schon sehr schnell, ob das Qualität ist, was ich mir da angucke, oder ob ich eher gelangweilt bin. Das führt ja nach seinem Studium in der Theaterwissenschaft, wo dann Film auch mit integriert war. Aber äh, dann kam einem die Familiengründung dazwischen. Da hat man es dann sein gelassen und ist umgeschwenkt auf Lehramt, damit man was zu beißen hat.
0: Hat das die Frau äh, mit äh, gepusht?
1: Das sind lange Geschichten. Also es, <lacht> die Frau gibt es noch, aber die, die Ehe nicht mehr.
0: Mhm, verstehe. Okay, also für besagte Frau äh, haben sie dann damals umgeschwenkt.
1: Richtig, ja. So. Wobei es eher der Wunsch der Schwiegereltern war, äh, Ach, das dass der bürgerliche mal, ne? äh, Beruf da jetzt zur Ernährung der zukünftigen Familie da herkommt. Und es ist nicht einfach gewesen. Ne? Man muss dann. Ich hatte zwar Anglistik mitstudiert, so, so als Neigungsfach, aber Theaterwissenschaft und, und Kunstgeschichte. Da ließ ich kein Realschulunterrichtsfach von bestreiten. Das musste dann also auch noch mit Pädagogik unterfüttert werden. Und das zweite Fach, das musste auch her. Das Werken gab es noch als Fach. Das war so das handwerkliche ja, Rumfummeln an verschiedenen Materialien. Und da gab es in Düsseldorf die Werkkunstschule. Nach drei Semestern war ich dann staatlich geprüfter Gymnasiallehrer für das Fach Werken. Das wurde dann bald darauf abgeschafft. Die Gründe kann man sich fast vorstellen.
0: Jetzt muss ich noch einmal zurückspringen, wenn Sie sagen, das war nicht einfach damals. Man hat sich dann für die Familie und für die Frau entschieden und ist dann umgeschwenkt, um auf den sicheren Lehrerjob sozusagen zu genau. gehen. Was wäre denn gewesen, wenn Sie in Ihrem Traumstudium weitergemacht hätten?
1: Schwer zu sagen. Ähm das war damals ein achtsemestriges Studium.
0: Das äh, Studium der Theater. Der
1: Theaterwissenschaft, mhm. ja. Mein Prof war Rolf Badenhausen. Es war die Wüstezeit der 68er. Und weil der Badenhausen einer von denen waren, die während der nazi nicht emigriert waren, wurde er von einer bestimmten Klientel in der Studentenschaft permanent angefeindet. Und hat sehr deutlich und sehr dezidiert gesagt, also er wird keinen Tag länger als Ordinarius für Theaterwissenschaftler bleiben, als notwendig. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Examen hätte machen müssen. Es war nicht geklärt, wer der Nachfolger wird. Das stand alles völlig in den, in den Sternen und das mit diesen ganzen Karoten in diesem Fach mit drumherum, ne? war mir dann also auch viel zu vage und viel zu riskant, um da jetzt noch zwei Jahre Lebenszeit zu verplempern, um dann irgendwann, was weiß ich, beim WDR einen kleinen, kleinen Kabelträgerjob zu bekommen. Weil mir fehlten so ein bisschen die, die Connections in die Szene rein. Äh, Theater hatte ich überhaupt keinen Ansprechpartner und äh, da ist so schwer reinzukommen. Und dann habe ich gedacht, komm, machst du das eben. Es lag mir auch. Es, ich habe also eigentlich ganz gerne gearbeitet, auch als Lehrer. Äh, naja, und so führte mich das verschiedene Stationen irgendwann nach Remscheid, wo dann das dritte Kind unterwegs war. Und äh, in Remscheid war es so, dass. Also, ein gerades Stück Land kaum zu kriegen war, in diese Hänge des Bergischen Landes reinzubauen, war schweineteuer. Und als wir dann wieder hier in St. Augustin uns umgeguckt hatten, mal bei einem Besuch bei Freunden, was denn hier so gebaut wurde, waren wir also völlig baff, dass da also 100.000 D-Mark weniger gefragt wurden. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch eine Alternative. Und dann haben wir eben besagtes Häuschen gekauft. Der Versetzungsantrag war noch nicht entschieden. Das war also auch alles hochriskant. Aber es hat dann zum Schluss doch geklappt. Und ich hatte einen Job in der Schule, die 500 Meter weiter lag, von der Hütte, oh, die praktisch. ich damals gekauft hatte. Mhm. Und äh, in diesem Umfeld traf man sich mit anderen jungen Vätern. Und da schließt sich der Kreis. Und da kam es zum trickfilm -Festival. Wie es dann zu dem Kino kam, war so... Mit dem Kulturamt hatte sich aufgrund der Tatsache, dass sie an der Finanzierung des Festivals herumgemäkelt hatten, ein Schriftwechsel ergeben. Und es ist so, wenn ich, wenn ich geärgert werde, dann kann ich sehr drastisch mit Worten um mich schlagen. Und das hatte ich dann wohl auch getan. Und. Äh, dann kriege ich eines Tages, irgendwann, Jahre später, einen Anruf, folgenden Inhalts. Schönen guten Tag, ich bin der So-und-So. Ich habe jetzt das Kulturamt übernommen und ich habe mir mal hier äh, den Schriftwechsel geben lassen im Zusammenhang mit dem Filmfestival. Und äh, ich bin zurzeit sehr unglücklich darüber, wie das Kino, das kleine Kino hier, geführt wird. Hätten Sie nicht Lust, das Kino zu übernehmen? war ich sowas von baff, kriegt man auf dem Silbertablett <lacht> so ein Jugendraum serviert. Und da habe ich wirklich nicht lange gezögert, da habe ich dann ja, zugeschlagen.
0: Wahnsinn. Welches Jahr haben wir denn? 93. 93 war das.
1: 93. Da muss, dazu muss man sagen, das war hier damals ein relativ heruntergekommenes Haus, das so ein wenig der Stronghold der antifaschistischen Kampfbewegung war. Das heißt also, hier trafen sich die linksradikalen Oberstufenschüler der beiden Gymnasien, die damals extreme Auseinandersetzungen mit Neonazis führten. Das war also hier nicht ohne. Da waren Drogen im Spiel, da waren üble Geschichten, die hier abgelaufen sind und das war natürlich irgendwie die Krux dabei, Es war nicht nur das Kino, was ich geerbt habe, sondern es war auch die Kneipe, die dazugehörte. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir freitags und samstags abends hier in diesen Räumlichkeiten, die dann auch ein bisschen anders aussahen, 200 bis 250 Leute hatten, die alle geraucht haben wie die Schlote. Wir hatten also Wagenradgroße Aschenbecher auf den Tischen, die alle am nächsten Tag hochvoll waren mit Kippen. Das war... Unvorstellbar. Das war noch eine heiße Kiste, weil die Jugendlichen wollten das in Eigenregie übernehmen und, und, und leiten. Ne? Und waren also schwer dagegen, dass irgendwie ein etablierter Typ sich hier reinsetzt und denen vorschreibt, wo sie ihre Füße hinstellen sollen, auf den Tisch oder auf den Stuhl oder auf den Fußboden. Ne? Das haben die gar nicht gerne gesehen. Da war also schwer Antistimmung hier drin.
0: Haben Sie da persönliche Drohungen erhalten in der Zeit dann auch, als Sie das Kino? Ja, das haben. war
1: schon manchmal war ein bisschen hart Da wurden ein paar Scheiben eingeschmissen und ähnliches. Ja, ja.
0: Das ist ja krass. Ja. Ja. Haben Sie da irgendwie dann Hilfe von der Polizei gehabt oder hatten Sie dann da, ich meine, Angst um Ihre Familie im Zweifel? Ich nee, weiß es nicht, wie, nee, wie, nee, wie meine bekannt? Familie
1: wohnt in einem anderen Ortsteil. Hm, okay. Ich war eben hier. Ich habe eben meinen Stiefel durchgezogen und ne? habe mit Hausverboten arbeiten müssen, was nicht so wo, wo richtig mein Ding war. Ne? Aber es gab eben halt auch eine große Anzahl von Jugendlichen, die eben sehr gerne hierher gekommen sind, die das geschätzt haben, dass es hier einen Treffpunkt gab. Und na gut, die paar verlausten Typen sind dann halt irgendwann abgewandert in andere, andere Gastronomien. Und wahrscheinlich hätte ich das nicht lange ausgehalten, aber... Dann wurde hier das Haus auf städtisches Betreiben umgebaut, saniert und war ein halbes Jahr geschlossen. Und nach diesem halben Jahr ist von dieser Klientel kein Mensch mehr hier gewesen.
0: Bei der Treffpunkt war sie tot ausgestorben. Der war
1: tot. Ne? Das war hier zu sauber. war zu frisch, zu neu.
0: hat so gut gerochen. Ja.
1: <lacht> und äh, damit konnte das Kino und diese Gastronomie jetzt... Langsam, aber sicher eine positive Entwicklung nehmen. Dann wurde es richtig gemütlich und nach dem Umbau eh, ne? und dann
0: haben, Sie, Anfangs, haben Sie das dann äh, saniert von Ihren
1: äh … Nee, nee, das hat die Stadt gemacht. Okay. Die hat viel Geld in die Hand. Die hat das Haus unter Denkmalschutz stellen lassen. Ich musste Gott sei Dank nichts machen. Ich habe nur ein bisschen was von meiner Muskelkraft eingesetzt. Das heißt, den ganzen Zuschauerraum, den habe ich … Ich war ja Werkenlehrer. Ich konnte mit der Säge umgehen und mit Holz. Da habe ich mir den Zuschauerraum selbst gebaut, ne, die ganzen Stufen und so. Das war schon, wenn man sich das vorstellt, ich kann mir gar nicht Also heute würde ich das nicht mehr machen. Aber es ist ja viel Zeit dabei raufgegangen, ja. Und viel Schweiß.
0: Aber wahrscheinlich braucht man auch einfach sehr viel Leidenschaft dafür.
1: Ja, braucht man auch, ja.
0: Warum haben Sie da keine Sekunde gezögert, als, es, als die Frage kam, wollen Sie ein Kino haben, wollen Sie ein Kino leiten?
1: Na ja, gut, man, man war frustriert ein bisschen. Ne? Das, die Karriere kam nicht voran, das heißt also als Realschullehrer geboren, als Realschullehrer gestorben. Ne? Das heißt also, die Schulleiterstellen waren knapp gesät, die in der Gegend hier, die waren gerade frisch bestückt, da war keine Aussicht auf irgendwie Erfolg und also eine Brennpunktschule in Köln zu leiten, das war nicht so mein Traum. Das hatte ich in der Ausbildung mehrfach mitgekriegt, wie es dazu geht. Na naja, und dann hat man eben...
0: Sie waren unter 50 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und...
1: Da war so ein bisschen Frust. Ja. Die hm. Kinder waren langsam größer. Die waren so 15, 16, die waren den ganzen Tag auf Tennisplatz und hatten ihre Kumpels oder Freunde, da waren nicht mehr großartig, was zu machen. Die mussten auch nicht mehr hausaufgabenmäßig betreut werden oder ja so ein bisschen äh, auch Orientierungslosigkeit. Ne? Also der Job war äh, so ein bisschen Routine. Und das heißt also, zum dritten Mal hintereinander die unregelmäßigen englischen Verben rauf und runter. Die, die ganze Routine, dann der Frust mit den gesetzlichen Bestimmungen, dass man da nicht rauskam, ne? dass man also bestimmte Vorgaben erfüllen musste. Ich hätte gern die Schule, die so grau war, gerne an, angepinselt mit den, mit den Kids zusammen. Mein Schulleiter hat gesagt, ja, wissen Sie, das ist ja schön und gut, ne? dass Sie das ein bisschen bunter machen wollen. Aber das Problem ist, man kriegt hinterher die Farbe so schlecht wieder runter.
0: Ja, Sie hätten sich da quasi ein bisschen mehr persönliche Freiheit auch gewünscht, auch in einem Lehrerberuf.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte schon eine relativ gute Stellung da auch und ich hatte mich fortgebildet als jemand, der so ein halber Fahrlehrer ist. Das heißt, ich hatte die Befähigung, die Mofa-Prüfung abzunehmen und war natürlich da der King an der Schule, weil jeder, der 15 Jahre alt war, der wollte unbedingt die Mofa-Prüfbescheinigung erwerben. Und ich hatte zwei, drei Maschinen angeschafft, mit denen auf dem Schulhof rumgefahren wurde. Das war schon sehr cool, ja.
0: Das heißt, Sie waren ja so ein sehr beliebter und cooler Lehrer.
1: Nein, man kann nicht Everybody's Darling sein, auch, äh, auch als Lehrer nicht. Das, äh, aber äh, da hat man sich eben gefragt, was machst du denn jetzt? Ne? Und äh, das war...
0: War das dann so eine Lebenskrise, in der Sie da auch in gewisser Weise gesteckt haben? Ja,
1: ja, ja. Schon, ja? Das kann man schon sagen. Ja, ja, so ein bisschen. Das war so der, Licht, der Lichtstrahl am Ende des Tunnels. Ne? Äh, und da habe ich gerne zugegriffen. Das hat mein Leben dann wieder in eine Bahn gelenkt, die dann wieder Spaß gemacht hat. Ne?
0: Dann haben Sie das alles äh, gemacht, haben hier die Linksgruppierungen, die äh, die Räume vollgequalmt haben, rausgetrieben sozusagen? Nee,
1: kann man nicht sagen. Wir haben das ja schon mit Hilfe von denen. Äh, sagen Sie, ich wollte eigentlich nur das Kino haben. Aber... Dann hat das Kulturamt gesagt, nee, 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 die Kneipe müssen Sie schon mitnehmen. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie professionelles Kino läuft. Also habe ich mich hingesetzt und gesagt, welche Filme findest du denn besonders schön? Welche würdest du nochmal spielen wollen? Und dann habe ich bei den Verleihern angerufen und die sind dann vom, vom Stuhl gekippt vor lauter Lachen. Disney zum Beispiel hat die Taktik, dass sie also diese ganzen großen Zeichentrickfilme, Schneewittchen oder was alles da ist, Susi, Strolch, Bambi, äh, im Keller verschließen und alle zehn Jahre mal rausholen, in einem großen Release mit äh, neu restaurierten Kopien auf den Markt schmeißen und dann wieder in den Keller tun und keiner kommt dran. Ne? Und ich dachte in meiner Naivität, ich spiele jetzt einen Disney-Film nach dem anderen, Pustekuchen. Das heißt also, das Programm, was ich da anbieten konnte, das war sehr speziell, das war viel zu stark nach meinen Geschmack ausgerichtet. Und wenn ich die Kneipe nicht gehabt hätte mit diesen 200 Leuten, die hier sich ein Bier nach dem anderen reinge reingezogen haben, dann wäre ich wahrscheinlich schon relativ früh pleite gegangen. So hat die Kneipe mich mehr oder weniger über Wasser gehalten, so lange bis das Kino auch ohne Kneipe laufen konnte. Ich konnte auch weiterhin hier mit meinen Mitarbeitern äh, den Schuppen laufen lassen. Ne? Ich konnte ja nicht als Lehrer hier permanent so präsent sein, wie ich heute hier bin als Rentner. Ne?
0: Das heißt, die haben beides parallel gemacht? Ja, ja. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil man ja auch den, den Lehrerjob dann doch nicht so einfach an den Nagel hängt.
1: Das war ja meine Alters, Altersvorsorge, ne? also als Beamter, darauf zu verzichten. Also da hätte der Schuppen schon dass ich 500 Sitzplätze hier haben müsste. dann hätte ich mir das überlegt, ob ich das mache. Mit 50? Nee.
0: Ja, oder heute 28, ne? Ja, und das mhm. hat ja auch
1: seinen Grund, warum. Ne? Und wenn es mit zu wird mit 28, dann schmeiße ich die letzte Sitzreihe noch raus und dann sind es nur noch 21. Ne? Das muss ja angepasst werden. An,
0: an Ihr Wohlbefinden, weil es ist ja, ja ihr, an, ihr Hobby.
1: Ja, und natürlich ja. auch die Leistungsfähigkeit. Die steigert sich ja nicht mehr mit 70, ne? <lacht> Das ist ja absehbar. Das, aber toll, toll, toll. noch bin ich sehr recht zufrieden.
0: Wie viele äh, Tage sind Sie denn hier beschäftigt? Also, wie oft spielen Sie, wie kann ich mir da quasi eine aktuelle, eine aktuelle Woche im Leben von Herrn Henke vorstellen?
1: Äh, Wenn es gut läuft und attraktive Filme zu kriegen sind für mich, dann spielen wir sieben Tage. Spiele ich sieben Tage die Woche.
0: Sieben Tage die Woche. Ja. Eine Vorstellung oder sogar zwei Vorstellungen?
1: Ähm, unter der Woche eine und äh, so wie heute, ne? Und am Wochenende, Samstag, Sonntag zwei.
0: Das ist ja quasi eigentlich dann nochmal ja eine 40-Stunden-Woche. Mit der ganzen Orga drumherum und Getränke holen für die.
1: Ja, Knoche. ja, es ist. Oder? Es hält einen beschäftigt, ja. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so, ja. Weil sonst wird man sich in den Sessel setzen und überlegen, was mache ich denn, was mache ich denn, was mache ich denn. Aber so ist halt die Betriebsführung, die steuerlichen Aspekte, die Dokumentation von all dem, was hier läuft, die Filmabrechnungen, das ist schon ein Rattenschwanz, der also größer ist als das, was man sich so landläufig vorstellt, ne? auch beim Kleinbetrieb.
0: Wenn Sie mich da mal mitnehmen in diese Kinoverleihwelt, wie funktioniert das System? Wenn Sie sagen, Sie haben damals in Ihrer naiven Art bei Disney angerufen, also die Vorwahl der USA gewählt. Nein, 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 wir äh, haben alle deutsche
1: Dependenzen ah, ja, okay. Disney sitzt in München.
0: Ich habe mir das schon nicht vorgestellt. Nein, nein, Hello, my name is Ulrich. I'm calling from Germany. Can I play Pinocchio, please? <lacht> nein, nein. nein. Klären Sie mich auf, wie funktioniert das System Kino?
1: Es sind ja Urheberrechte um die es im Wesentlichen geht, und die sind weltweit verteilt. Das heißt also, Disney Amerika hat die Rechte dann nur für Amerika und gibt Disney Germany die Rechte für Deutschland zum Beispiel nur. Und dann kann man also auch als Deutscher nur hier bei Disney Germany bestellen. Die sind nicht gezwungen, einen zu beliefern. Und jetzt, nachdem also meine, meiner Technik das Zertifikat fehlt, brauche ich ja gar nicht, mich jetzt zu melden. Die, die Antwort ist Nein. Wenn sie nicht zertifiziert sind, kriegen sie keinen Film von uns. Deswegen ja, habe ich meine, meine Standard-Kleinverleiher. Das sind Berliner, Münchner Companies, die mal haben die einen großen Hit, mal krebsen sie auf dem Existenzminimum rum, so wie ich auch. Ne? Und von daher versteht man sich da gut in seinen Sorgen und Nöten. Sowohl Verleiher als auch Kino. Und dann rufen sie an, sagen sie, ich hätte gerne den und den Film. Ja, wie spielen Sie den denn? Ja, sage ich, äh, Samstag, Sonntag. Wie, nur zweimal? Die wollen natürlich, dass ihr Film so häufig wie irgend möglich abgespielt wird. Und je frischer der Film ist, das heißt also, je näher am, am Startdatum man dran ist, desto äh, stärker drängen die Verleiher auch darauf, dass man möglichst jeden Wochentag nur ihren Film spielt. Es sind sogar so böse Regeln im Land, dass also, wenn man jetzt von diesen großen Firmen einen Film bestellt, dann schreiben die einem vor, ich gebe dir nur den Film, wenn du ihn in deinem größten Saal jeden Tag zweimal spielst und dann keinen anderen Film in dem Saal. Deswegen haben die meisten Kinos heute nicht mehr nur einen Saal, sondern mehrere.
0: Weil sie das sonst quasi gar nicht rechnen würde.
1: Ja. Weil wenn sich einer dann als Flop herausstellt, dann sind sie auch vertraglich gebunden, den drei Wochen lang mit drei Vorstellungen täglich anzubieten. Und wenn dann keiner kommt, haben sie den ganzen Kladderadatsch mit Personal und Popcornmaschine und Ähnlichem am Hals und nichts kommt rein. Ne?
0: Okay, Aber, das heißt, Sie kooperieren quasi mit kleineren äh, Filmverleihern mh, sozusagen. Wahrscheinlich der meiste Stolz. Ich will, will auch
1: keine keine Startkopie unbedingt haben. Wenn mir mal eine Startkopie angeboten wird, dann weiß ich schon, oh, 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 oh. Was
0: heißt Startkopie? Also quasi erst also, zum, Bundesstaat, Start, ne? zum Bundesstaat. Mhm. Das
1: heißt also, wenn der Film ganz frisch in die mhm. Kinos kommt, die haben alle ein halbes Jahr im Voraus tragen die sich ein in so eine Startliste und das wird dann branchenweit kommuniziert und dann weiß man, ah, dann und dann kommt der neue Spider-Man, dann und dann kommt der neue Harry Potter oder was auch immer und dann knubbelt sich das, weil die haben ihre Starttermine natürlich auch so ausgesucht, dass also möglichst große Chancen sind, dass viele Leute kommen. und äh, ja, sehr logisch. Mir ist das gar nicht so, so wichtig, dass ich den Starttermin habe. So kann ich gucken, wie läuft der Film Haut der richtig rein oder ist es ein Flop? Wenn er ein Flop ist, lasse ich die Finger davon. Wenn er richtig reinhaut, dann rufe ich beim Verleih an. Wann kann ich den denn spielen?
0: Und dann dienen Sie das mit denen aus und dann ja. äh, kriegen die Verleiher wahrscheinlich ein bisschen was ab vom Kuchen, was Sie bei ja, den ja, Tickets ja Ja, das sind äh, feste Sätze. Da mhm.
1: gehen sie so über Daumen gepeilt mal anfangs von 50 Prozent in etwa aus. Je länger Sie den Film spielen, desto geringer äh, wird der Prozent Verleiheranteil mhm. und desto mehr darf das Kino behalten. Aber naja, je länger der Film läuft, desto weniger Leute kommen auch.
0: So eine Gratwanderung in Sachen Planung. Ja,
1: man muss gucken, läuft es noch? Passt es? Es gibt auch so, so Sleepers, ne? das heißt also Filme, die schlecht starten, sich aber erst nach drei, vier, fünf, sechs Wochen so richtig entfalten und dann richtig Power noch entwickeln, so zuschauermäßig. Ne?
0: Gibt es da irgendeinen Film, den wir oder den jetzt auch unsere Hörer sehr wahrscheinlich kennen, der genau so ein Sleeper war?
1: Ja, so Birnenkuchen und Lavendel zum Beispiel, der ist anfangs gar nicht so, so prächtig gelaufen und hat sich dann später ganz bombig entwickelt, wochenlang haben wir den gespielt.
0: Den kenne ich persönlich nicht, um was geht's da denn? Ja, das ist eine
1: Geschichte einer Witwe in Frankreich, die relativ jung noch ist und attraktiv und äh, Schwierigkeiten hat, mit ihrem Hof klarzukommen den sie von ihrem Mann äh, übernommen, übernehmen musste, weil der verunglückt ist, weil er eben so ein Hallodri war mit, äh, was weiß ich, so Drachenfliegen und so, und so riskante Sachen machen und dann abgestürzt ist und äh, permanent nur kämpft und kämpft und kämpft auf dem Markt, ihre Produkte anbietet und dann irgendwann fährt sie auf dem Heimweg unkonzentriert irgendwie so einen Autisten an. Und äh, es entwickelt sich so ganz wunderbar, ein junger Mann, der plötzlich dann in ihr Leben eintritt und ganz anders ist, als sie je irgendwie einen Typ kennengelernt hat. Ach, das ist eine ganz zauberhafte Geschichte. Ne? Liebesgeschichte, Liebesgeschichte dann auch? Liebesgeschichte, oh. ja. Auch sehr witzig, erzählt, auch mit viel Herz.
0: Dann haben wir ja alle mal was zum Gucken, wenn wir mal wieder einen neuen Liebesfilm brauchen, den wir dann angucken, wenn wir mal nicht Podcast hören. Ja. Ähm, hatten Sie denn hier im Kino so Momente, wo Sie sagen, die werden, oder auch Begegnungen, die werde ich mein Leben lang nie vergessen?
1: Ja, eher weniger. Es ist, äh, toll war natürlich als Filmstiftung Nordrhein-Westfalen das kleine Studiokino mit einem Programmpreis ausgezeichnet hat. Ne? Und ich da... Nach Düsseldorf gefahren bin, um den entgegenzunehmen, weil er Smoking gekauft habe. Dann stehen die anderen da alle im Rollkragenpullover. Nein.
0: Das heißt, Sie waren völlig overdressed.
1: ich war völlig overdressed. Ja. Oh wei. Naja, aber das ist jetzt schon echt lange her.
0: Hatten Sie mal jemanden berühmten hier zu Gast im Studio Kino?
1: Ja, der profitlich war häufiger hier. Ne? Der stammt ja auch hier aus Markus, Augustin. Maria, Markus Maria profitlich. profitlich. Ja, der profitlich. hatte hier um die Ecke rum das Knusperhäuschen, hatte da auch so eine Art Kleinkunstbühne noch äh, etabliert. Ist aber dann später abgedriftet Richtung Köln äh, mit seinen Fernsehproduktionen. Aber der kam, kam ab und zu mal hier vorbei und hat sich einen Film angeguckt. Ja.
0: Sie hatten vorhin im Vorgespräch ähm, einen Namen erwähnt, Herr Henke. Bastian Pastewka.
1: Ja gut, das war aber damals zu der Wüstenzeit, als hier ja noch die Antifa rumlungerte. <lacht> also die waren wirklich ganz, ganz, ganz jung. Hoecker und Pastewka und Wenzel.
0: <lacht> und die haben dann hier auf einer kleinen Bühne...
1: Das Programm, Wer schwängerte Biene Maja, hieß es noch. Comedy Crocodiles. Das war witzig, ja.
0: Wie war das dann, als später Bastian Pastewka ja dann deutlich bekannter wurde und Sie ihn dann irgendwann auf den Fernsehbildschirmen haben?
1: Nur, ja, der hat ja auch Kinofilme mhm. gemacht, ne? Ja, du, Also, genau. die sind auch hier zum Teil gelaufen, ne? Der, der Wichser oder so. Das war ja <lacht> allerfeinstes Genre-Kino. Da hat man sich natürlich gesagt, mein Gott, der Pastewka. Wir waren noch drüben beim Griechen alle zusammen was essen, ne? Nach der Vorstellung.
0: Aber Sie haben dann da jetzt keinen Kontakt gehalten. Nein, nein,
1: nein, das ist ja viel zu klein, das ist eine poplige Location hier.
0: Wie war das denn mit Ihrer Familie, Herr Henke? Wie hat die denn reagiert, als klar war, Papa wird jetzt, äh, macht jetzt Lehrer und macht jetzt Kino? Wie viele Kinder hatten Sie denn? Drei, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Zwei, ne? zwei, zwei Jungs, ein Mädchen. Mhm. Ja, die Jungs fanden das cool. Die wurden also auch hier gleich vereinnahmt, und durften hier mitarbeiten, Taschengeld aufbessern, ja. Die Miriam auch. Das, das war schon nicht schlecht für, für die. Die hatten also auch mit ihren Kumpels und Freunden dann einen Treffpunkt, wo sie also auch außerhalb des Elternhauses mal vorbeikommen könnten, und für Lau ein bisschen. Ne?
0: Also quasi auch ganz praktisch ja für den Papa dann, der dann den Alkoholkonsum seiner Kinder überwachen konnte.
1: Ja, meine Kinder waren also Gott sei Dank <lacht> relativ vernünftig, was auch die zivilen Drogen anbetrifft. Die haben nicht geraucht. Ich mm. habe geraucht wie ein Schlot damals noch und ich war in einem Bierchen nie, nie feindlich gesonnen. Aber ja. die Kinder, die haben also mehr so Cola oder so ein Kram getrunken. Die waren nicht so, so alkoholaffin. Gott sei Dank. Sehr
0: gut. Haben Sie, sich, haben Sie sich, Herr Henke, mit diesem Kino hier einen Lebenstraum erfüllt?
1: Ja, kann man, kann man schon so sagen. Ja, Das ist zwar ein kleiner Traum, aber je älter ich werde, desto stärker schätze ich, was dieser Betrieb für mich also auch bedeutet. Der strukturiert meinen Tag, er frisst mich nicht so auf, dass ich nichts anderes mehr... Machen kann. Ich habe immer noch andere Interessen und Hobbys und äh, Kontakte äh, als nur das Kino und äh, stockt meine Pension ein bisschen auf, wo ich ja jetzt, wie soll ich sagen, nach nachdem äh, diverse Partnerschaften in die Brüche gegangen sind, ja auch da finanziell noch belastet bin. Frau Russland, alles in Ordnung? Alles perfekt. Super.
0: Wir zeichnen eine Podcast-Folge auf. Ah, gut. Sehr gut. <lacht> Viel Spaß noch.
1: Jetzt muss ich mal gucken, wann ist denn dieser verdammte Film zu Ende? Lange kann das jetzt nicht mehr Wird dauern. nicht
0: mehr dauern, ne? Ja. Deswegen komme ich jetzt so langsam mit meinen Fragen ans Finale sozusagen, damit wir dann da das Wichtigste mit auf Band haben. Das heißt, genau, also es strukturiert Ihr Leben und dafür sind Sie heute sehr dankbar.
1: Ja, kann man sagen. Weil ob ich noch so beweglich wäre, nicht nur körperlich, wenn ich das nicht hätte hier und diese, diese Anforderungen, ähm, weiß ich nicht.
0: Glauben Sie also quasi, dass der Alterungsprozess eher früher einsetzt, wenn man quasi einfach weniger tut? Ich glaube ja. Mhm.
1: Und wenn man irgendwas hat, was man mit Freude macht, dann können Sie ewig leben.
0: Mhm. Mein Podcast, Herr Henke, der heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht ist natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen.
1: Sie meinen aber nicht die Zähne jetzt, ne?
0: <lacht> Wir wissen jetzt beide, dass das ironisch gemeint ist. Ähm, nein, never ever würde ich die Zähne meinen. Die sind natürlich auch auf meinem Cover zu sehen. Am <lacht> ähm, Podcast heißt ja die Dritten, damit nichts verloren geht. Was ist denn so eine Erkenntnis, die Sie im Laufe Ihrer 71 Jahre gewonnen haben, die nicht verloren gehen sollte, die Sie gerne weitergeben möchten an die, die uns jetzt hier zuhören?
1: Quid, quid, agis prudenta agas et res
0: Also ich hatte ja mal Latein, ne, Henke? Ja, ich sogar ein Latinum. Ich hätte niemals gedacht, dass mich dieses Grauen wieder einholen würde. <lacht> Übersetzen Sie es mir.
1: Was immer du tust, tu es mit Bedacht und guck dir an, was daraus werden wird.
0: Das ist ein Lebensmotto, ja. das Sie auch selber immer verfolgt haben?
1: Ja, nicht immer, aber je älter ich werde, desto eher schon.
0: Wollen Sie sonst noch was loswerden, Herr Henke? Gibt es noch was, wo Sie sagen, das ist wichtig?
1: Ja. Ach, sollte es irgendjemanden geben, der, dem ich irgendwie zu stark auf die Füße getreten hat, habe, hm. tut mir leid.
0: Das äh, posaunen wir hier mit. Definitiv raus. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, Herr Henke. Was ist denn Ihr Lieblingsfilm?
1: Da gibt es eine ganze Reihe. Aber Spiel mir das Lied vom Tod ist ganz weit vorne. Ich glaube, ich muss jetzt.
0: Ja? Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Tschüss.
1: Anytime again. Ich muss da Licht einmachen, sonst fallen die mehr.
0: Ja, ähm, ich mache noch einmal kurz weiter. Henke lässt die Leute jetzt aus dem Saal raus beziehungsweise macht das Licht wieder an. Ähm, ich hoffe, dass euch die Folge ja, gefallen hat, äh, dass ihr sie spannend fandet. Ich packe den Link zu dem Kino, wer in der Nähe hier von Köln wohnt, äh, in die Shownotes. Und äh, schreibt mir Feedback, oder Kritik, gern bei Instagram oder per E-Mail an die Dritten Outlook.de. Vielen Dank. Tschö.